0: Boa tarde, boa noite e para quem estiver ouvindo a qualquer hora. Todo dia, um assunto novo para você. dessa pandemia ainda muitas perguntas sem resposta sobre o novo coronavírus. Uma das principais é sobre como ele vai evoluir. Ele vai sofrer novas mutações? Vai se tornar mais ou menos perigoso para os humanos no futuro? A gente ainda pode saber pouco sobre o Sars-CoV-2, mas a ciência tem um amplo conhecimento acumulado desde que o primeiro vírus foi formalmente identificado em 1892. Meu nome é Camila Costa e eu vou falar sobre que e como os vírus evoluem. E eu vou começar com um convite que pode parecer estranho. Tente enxergar as coisas do ponto de vista de um vírus. Assim como nós, e todos os organismos, esses agentes infecciosos precisam se reproduzir para garantir a sua existência. Mas os vírus são como uma espécie de cápsula de material genético. Eles precisam das células alheias para sua reprodução. Para isso, eles invadem um hospedeiro e usam as suas células para fazer cópias de si mesmos, e o mais rápido possível. Isso é porque, assim que o vírus entra no corpo, o sistema imunológico do hospedeiro o detecta e começa a atacar o invasor, bloqueando as suas estratégias de reprodução. Para escapar desse ataque, o jeito é sair dali e encontrar outro hospedeiro. Mas como fazer isso? As opções variam segundo o tipo de vírus. Pode ser através das gotículas respiratórias, que a gente expulsa ao falar, respirar, rir, tossir ou espirrar, como no caso da gripe ou da covid-19 ou pode ser dentro do sangue do hospedeiro, transportado por um vetor como o um mosquito, como é o caso da dengue ou da zika. O vírus também pode sair pelas secreções corporais do hospedeiro, como o suor ou as fezes, e infectar outras pessoas como no caso do ebola. Se o hospedeiro morre ou o sistema imunológico ganha a batalha antes de o vírus infectar outras pessoas, aquela cepa, ou seja, a variação do vírus que entrou naquele hospedeiro, não tem como evoluir e é extinta. Isso é porque os vírus também estão sujeitos à seleção natural. Lembra de Darwin? A gente tem outro vídeo sobre isso aqui nesse canal. Mas como assim seleção natural nos vírus? Como é que isso funciona? Calma, eu explico. Os cientistas dizem que, para evoluírem, os vírus precisam encontrar um ponto ótimo entre a virulência e a transmissibilidade. Quer dizer, um meio termo entre o mal-estar que eles provocam no hospedeiro e, por outro lado, a capacidade que eles têm de se espalharem. A seleção natural tende a equilibrar essas características, escolhendo vírus que, por um lado, consigam produzir cópias suficientes para infectar outras pessoas, mas que, por outro, não sejam tão mortíferos a ponto de impedir que o hospedeiro tenha oportunidade suficiente de transmissão. Isso explica por que alguns vírus prevalecem sobre outros. Em parte, também é por isso que este coronavírus é mais difícil de controlar que o seu primo o Sars, aquele que causou uma pandemia em 2003. Mas o Sars tinha duas diferenças fundamentais. Ele era mais letal, ou seja, matava o hospedeiro mais rapidamente. E só se espalhava depois que o paciente já apresentava os sintomas, dois ou três dias depois da infecção. Por isso, era mais fácil isolar pessoas contaminadas com SARS, o que reduzia muito as possibilidades de contágio. Além disso, também era mais fácil identificar quem teve contato com o paciente. Já o novo coronavírus, na maioria dos casos, provoca sintomas mais leves, que podem levar entre 5 e 15 dias para aparecer. E muitas pessoas podem ser contaminadas sem saber nesse tempo todo. Outro exemplo interessante são os vírus sexualmente transmissíveis. Eles geralmente evoluem para provocarem sintomas mais discretos ou para serem assintomáticos. É o caso do HPV e da herpes. Isso permite que o portador do vírus não perceba que está doente e passe a infecção adiante para outros parceiros. Ou mesmo que um parceiro em potencial não consiga detectar claramente os sintomas da doença em uma pessoa contaminada. Ponto para o vírus. Mas é claro, os vírus não planejam nada disso, é apenas um processo da natureza. E vale lembrar que a população que os vírus afetam e as condições em que eles se espalham também são muito importantes nessa equação. Quando a gente está falando de virulência versus transmissibilidade, a população que os vírus encontram e as condições em que eles se espalham também são muito importantes nessa equação. Um exemplo disso é o vírus ebola. Os sintomas que ele provoca imobilizam rapidamente o hospedeiro, certo? Mas eles também fazem com que o vírus deixe o corpo por vários caminhos, através do sangue, do suor e das fezes. Isso aumenta as possibilidades de transmissão para outras pessoas. Somando isso às possíveis más condições de higiene em um local, a falta de equipamentos ou de barreiras físicas para proteger as pessoas e a falta de uma vacina, a gente tem um cenário perfeito para um surto. Você já sabe como os vírus fazem para continuar existindo, então vamos ver como eles se diferenciam e por que alguns sofrem mutações. Os vírus podem ter seu material genético organizado em moléculas de DNA ou de RNA. Os de DNA costumam causar doenças mais persistentes, mas nem sempre provocam surtos. É o caso da herpes da hepatite B. Já os de RNA geralmente têm a estrutura mais simples, se propagam mais rápido e causam mais epidemias. É o caso do ebola, do zika, dos vírus influenza, que causam a gripe, e dos coronavírus. A diferença principal entre os dois está na forma de se replicar. Os de DNA usam uma enzima das nossas células chamada DNA polimerase, que é capaz de encontrar e corrigir erros na cópia. Já os de RNA usam a RNA polimerase, que não faz essa checagem. Por causa disso, podem acontecer processos como um que é chamado de recombinação. É quando dois vírus de RNA invadem uma célula ao mesmo tempo, por exemplo, e seu material genético acaba se misturando lá dentro no momento de fazer a cópia. E isso cria vírus misturados. É assim que praticamente todo ano nascem novos tipos de vírus influenza. Vocês devem se lembrar do H1N1, a pandemia que ocorreu em 2009 e ficou conhecida como gripe suína. A doença recebeu esse nome porque o vírus foi resultado de uma recombinação que aconteceu dentro das células de porcos. O material genético dos vírus de gripe de humanos, porcos e aves, se misturou durante quase 20 anos dentro das células suínas e acabou saltando para humanos. Mas e as mutações? Bom, os erros durante a cópia dos vírus de RNA também provocam mutações. Na verdade, um vírus pode acumular várias mutações durante uma epidemia, mas nem todas elas vão persistir. A seleção natural se encarrega de eliminar as que não trazem vantagens evolutivas para o vírus só permanecem aquelas que podem ajudá-lo a se tornar mais eficiente na população e nas condições de transmissão que ele encontrou. Mas muitas vezes, uma mutação só não basta para o vírus se tornar mais eficiente, ele precisa de uma combinação delas. Mas esse processo demora mais para acontecer. O vírus precisa passar por vários ciclos de cópia, que gerem vários erros aprovados pela seleção natural até dar origem a uma cepa, ou seja, a uma variação do vírus que reúna todos esses erros que deram certo. É por isso que as mutações, mesmo que sejam comuns, raramente significam que um vírus vai se tornar mais mortífero, mais contagioso ou vai provocar sintomas mais graves de uma hora para outra. Não é assim rápido como aparece nos filmes. Mas foi uma dessas mutações que fez com que o novo coronavírus pulasse de um animal para os humanos. O mais provável, segundo os especialistas, é que o vírus tenha passado para as pessoas algumas vezes por um longo tempo, sem provocar sintomas, até que a mutação fosse capaz de nos infectar. Mas desde o início da pandemia, nenhum estudo identificou mutações que tornassem o um novo coronavírus mais letal ou mais contagioso. Isso pode ter a ver com o fato de que o Sars-CoV-2 é um pouco diferente dos outros vírus de RNA. Ele tem uma enzima extra, que consegue fazer aquela checagem no processo de cópia. Com isso, ele comete menos erros e tem uma taxa de mutação mais lenta. Até agora, o novo coronavírus parece estar estável, e isso é uma boa notícia. Sem mutações importantes, uma vacina teria mais chances de nos proteger dele por mais tempo. Cientistas também acreditam que a seleção natural pode tornar o Sars-CoV-2 menos virulento, porém mais contagioso. Ou seja, em alguns anos é possível que ele fique como outros coronavírus que circulam entre nós. Mas se isso acontecer, e até que isso aconteça, ele já vai ter deixado uma marca importante na história da ciência, e da humanidade. Se você gostou desse vídeo, compartilhe por aí, deixe seus comentários aqui embaixo se tiver dúvidas e continue acompanhando os nossos vídeos nesse canal, nas redes sociais e também na nossa página bbcbrasil.com. Obrigada! Tchau, tchau! E um remédio
1: eficiente seria uma resposta definitiva à Covid-19. O problema é que não fazemos ideia de quando isso vai ocorrer. Por isso, pesquisadores da Escola de Saúde Pública de Harvard, uma das universidades mais prestigiadas do mundo, chegaram à conclusão de que um distanciamento social intermitente, ou seja, que vai e vem, é algo bastante possível. Segundo eles, com o vírus ainda circulando por aí, as autoridades teriam de continuar acompanhando muito de perto o número de infecções. Se eles tivessem um nível baixo, seria possível liberar as pessoas, o que permitiria a retomada da economia. Mas conforme o número de pessoas infectadas fosse aumentando, seria preciso voltar a impor medidas restritivas à população. Esse vai e vem do distanciamento iria pelo menos até 2022. Nesse sentido, a capacidade do sistema de saúde seria uma chave Quanto mais pessoas com covid-19 estivessem internadas, quanto mais ocupado estivesse o sistema, mais necessário seria adotar medidas de distanciamento para evitar o colapso dos hospitais. Expandir o número de UTIs e avançar nos tratamentos aumentaria o sucesso dessa estratégia e aceleraria a imunidade de rebanho, ou seja, aquele grau em que grande parte da população estaria imunizada, fazendo o vírus parar de circular. Funciona assim. Se temos mais vagas de UTI, podemos recorrer menos ao distanciamento social, aumentando o número de pessoas infectadas e, como consequência, imunes, reduzindo a duração da pandemia. Mas mesmo com o aparente desaparecimento da doença, seria necessário manter a vigilância, já que um ressurgimento do vírus poderia ocorrer até 2024. Eles estimam esses cenários considerando principalmente três elementos, que são os seguintes. Primeiro, a existência de uma sazonalidade da doença. Segundo os especialistas de Harvard, é pouco provável que o Sars-CoV-2 siga o exemplo de seu parente mais próximo, o Sars-CoV-1, que desapareceu em 2004 por causa das ações de saúde pública após causar uma curta, porém intensa, epidemia. Em vez disso, há a chance do novo coronavírus se comportar mais como os vírus influenza, causadores da gripe, que continuaram circulando de tempos em tempos após a primeira grande onda de infecções e de outros coronavírus que causam doenças mais leves. Para entender isso, vamos falar sobre esses coronavírus. O vírus causador da covid-19, mais uma vez o SARS-CoV-2, é um dos beta-coronavírus, a exemplo do SARS-CoV-1, causador da SARS, e o MERS-CoV, causador da MERS. Os dois podem causar complicações ainda mais graves, matando 9% e 36% dos infectados, respectivamente. Estimativas atuais indicam que a covid-19 mate entre 1% e 3% dos infectados, mas essa taxa pode mudar conforme o quadro da doença fique mais claro. Embora mais letais, esses vírus anteriores se espalharam por menos de 30 países, diferentemente do que acontece agora com o novo coronavírus. Mas além desses vírus mais agressivos, há beta-coronavírus que causam doenças leves em humanos. Os pesquisadores se debruçaram sobre dois deles, o HCOV-OC43 e o hcov hk 1 Esses dois vírus circulam mundialmente e são considerados a segunda causa mais comum do resfriado comum, que pode ser assintomático ou causar infecções leves ou moderadas no trato respiratório. Esses dois vírus costumam causar surtos de inverno em regiões temperadas, onde estão 60% da população mundial, incluindo a Ia do sul do Brasil. Isso sugere que o clima frio e o comportamento humano nessa época pode facilitar a transmissão, o que já vemos com o vírus da gripe. Usando dados sobre infecções desses vírus nos Estados Unidos, os pesquisadores criaram modelos para tentar prever o comportamento do novo coronavírus até 2025 em regiões temperadas, frias. Segundo eles, as dinâmicas nas regiões tropicais, que incluem a maior parte do Brasil, podem ser diferentes, mas elas tendem a registrar transmissão, alimentadas justamente pelos surtos de inverno nas regiões temperadas. Na atual pandemia, por exemplo, regiões quentes também estão sendo bastante afetadas, como é o caso de Manaus, por exemplo e do Nordeste brasileiro. Em todos os modelos testados, o novo coronavírus seria capaz de criar surtos expressivos a qualquer momento. Mas primavera e verão teriam surtos com picos menores de casos, enquanto outono e inverno veriam surtos mais intensos. Os cientistas também consideraram outro elemento essencial, que é nosso ponto número 2, a imunidade ao vírus. Se as pessoas infectadas desenvolvessem uma imunidade permanente, o novo coronavírus desapareceria em cerca de cinco ou mais anos após causar um grande surto como o atual. Mas ele pode se comportar como outros vírus, causando surtos anualmente a cada dois anos ou aparecendo esporadicamente nos próximos cinco. Isso dependeria do grau de imunidade, por exemplo. Para os pesquisadores de Harvard, se a imunidade for curta, durando cerca de 40 semanas, como ocorre com os beta-coronavírus que causam resfriado comum, a tendência é que tenhamos surtos anuais. Se ela for maior, de dois anos, poderíamos ter surtos a cada dois anos. Mas nessa conta também entra um terceiro fator analisado pelos cientistas, que é a possibilidade de uma imunidade cruzada com esses dois beta-coronavírus que causam resfriado comum e que circulam no mundo todo. Ou seja, se as pessoas contaminadas pelos hCoV cov acabarão também adquirindo alguma proteção contra o Sars-CoV-2. E com essa imunidade cruzada, os casos de covid-19 poderiam diminuir ou desaparecer por um tempo. Mas seria necessária cerca de 70% de imunidade cruzada, ou seja, 70% dos infectados pelos hCoV também desenvolverem uma imunidade contra o Sars-CoV-2. Por outro lado, níveis baixos de imunidade cruzada com esses outros vírus seriam perigosos, já que poderiam levar o novo coronavírus a aparentemente desaparecer só para ressurgir alguns anos depois. 30% de imunidade cruzada, por exemplo, faria o vírus sumir por até três anos, reaparecendo em 2024. Os cientistas também consideraram o pior cenário possível, aquele em que não há imunidade cruzada entre o novo coronavírus e o Zagakov. Segundo eles, um único grande período de distanciamento social até reduziria a primeira pandemia mas deixaria muitos indivíduos vulneráveis na população, possibilitando um surto intenso depois, muito possivelmente entre o fim do outono e o inverno. Ao analisar esses três elementos que eu falei, os pesquisadores concluíram que nenhuma medida tomada atualmente sozinha vai conseguir manter o número de casos graves inferior ao de vagas nas UTIs. É aí que entraria o distanciamento social intermitente. No caso de transmissões sazonais, poderíamos ter menos medidas de distanciamento social no verão. E esses períodos de liberdade seriam mais longos à medida que a epidemia fosse passando, já que cresceria aos poucos o número de pessoas imunizadas. O estudo de Harvard afirma que é preciso ampliar a capacidade dos sistemas de saúde, com foco no desenvolvimento de testes confiáveis e na capacidade das UTIs e, claro, reforçar a vigilância. Eles lembram que é muito importante que sejam feitos testes de anticorpos para entender o mais rápido possível a extensão da imunidade à doença, o que nos ajudaria a planejar o futuro pós-pandemia. O que você acha de tudo isso? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui seus comentários. Eu fico por aqui. Tchau!